0: Der er en kæmpe lykke, når man står og laver mad. Det er bare, at tænke øh, sig, at naturen har skabt det her.
1: Trine Krebs elsker plantemad. Mm. Og hun elsker ikke mindst bælfrugter.
0: Og her er så altså min bælfrugt, altså en lille udsnit af min bælfrugtssamling.
1: Og du ved det jo godt, du skal jo også spise flere planter. Og gerne bælplanter, som ærter, linser og lupiner. Heldigvis er de gode for dig. Jeg har virkelig en proteinrig kilde her. Og det er bare meget
2: nemmere at spise flere planter, hvis de smager godt. Vi har nogen, der smager kylling, og det er ikke fordi, vi har kogt dem i fang. De smager simpelthen videre lidt af kylling. Rundt
1: omkring i Danmark gør økologiske landmænd deres ypperliste for at producere nærende, lækre økologiske fødevarer, produceret med blik for dyrene, kloden og fremtiden. I den her podcast tager vi ud og møder disse landmænd og giver et indblik i deres dagligdag. Så tag med ud i det ganske land. Tag med på et ægte økotrip. Denne gang et Trine Krebs, der dyrker planter og spiser planter også til morgenmad.
0: Det er det faktisk havre, som har og blivet ud her de sidste dage. Der er linser, som er kogt. Jeg har også nogle ærter, som står i blød.
1: Trine Krebs har et økologisk landbrug ikke langt fra Kirke Hyllinge, som ligger midt imellem Roskilde og Holbæk. Her har hun udkig til Ise Fjord.
0: Planter i mad har altid været en del af min historie. Altså Det har fyldt i min bedstemøders mad, og i min mors mad, og min mor er uddannet økonomer. Undervist faktisk i 80'er helsemad, dengang jeg var barn. Og det betød, at der, hvor jeg vokset op langt ud på landet, der spiste vi betydelig flere planter end børn, jeg var kammerater med i skolen. Så jeg har altid været vant til det.
1: Trine dyrker en del af sin jord selv, men hendes nabo dyrker også noget af den. Og der er også et par københavnske restauranter, som dyrker deres grøntsager på Sønders Medegård. Der er bare ikke noget som frisk krasine. Det er
0: har det været helt sød, søde, sød duft. Jeg er selvforsynende med frugt, grønt og bær og urter her til min egen husholdning. Så knaser vi bare. Vi så lige et par hvidløg her. Så det er jo, og så sammen med kokkene derude, som vi også får lov til at plukke lidt af, så er det jo alt inden for en kæmpe stor variation af kål. Vi har en masse bønder og ærter og græskar og alt former for rådfrugt og bedre og og alle, alle former for urter, også nogle øje. Altså det skal jo gå stærkt og meget, det er ikke sådan alle mulige detaljer, og jeg skal ud og klappe så øh, der er virkelig mange sorter ude i marken, og det er en kæmpe glæde for mig, når jeg skal lave mad, at det starter med, at jeg pakker, tager kurven med ud, og ligesom bare ser, hvad står allersmukkest og bedst lige nu. Ej, der står stadigvæk en gang til skog, selvom, øh, så vinteren er ikke rigtig kommet nu, der er stadigvæk en til derude. Ej, så skal jeg spise den til aften. så jeg har ikke nogen plan, før jeg kommer ud og ser, hvad er der. Og det, det er den måde, jeg laver mad på, ja. Og så har vi noget grønkål her, som bare lige bliver roft hakket. panden og noget olivenolie, og så kommer så kommer det her kål bare over i det.
2: Planterne verden er jo stort rige. Jesper Fogh Petersen er ekspert i
1: spiselige planter som konsulent hos Innovationscenter for økologisk landbrug, ved han hvad det særlige er
2: ved bælfrugter. Men den her bælfrugt, den er særlig ved at ja, som navnet siger, at så ligger frø i en bæl. Bælfrukter
1: det bliver det nye sort.
2: Og alle danskere kender sikkert, en ude fra køkkenhaven den ligger frød i en bæl. Så er der noget, der hedder hestebønner. Vi har almindelige buskbønner og stangbønner. De ligger også alle sammen i bælge. Nogle af dem, man måske ikke lige ved af en bælfrugt, det er en linse. Det kan være de kikærter, man bruger til at lave humus eller køber humus af. Det er faktisk også en bælfrugt. Der er noget, der er sådan lidt... Helt hen i en anden ende end nød, tror folk måske. Det er peanuts, det er faktisk også en bælfrugt.
0: Altså mange anmeldelsesmuligheder, der synes jeg helt klart, at vi skal starte med at kaste os over den danske erd, Fordi... Vi kan dyrke den rigtig, rigtig godt. Der findes en masse spændende sorter. Vi har også øh, nogle, nogle arvesorter, eller nogle sorter, der har eksisteret længe i Danmark, som vi skal have opformeret, så vi kan få en masse spændende sorter. Så forestil dig, at du kan få ærter i alle farver og størrelser, og alle mulige forskellige smage. Og nogle af dem har en tyk skal, som der tager lidt mere tyk på, og nogle har en tyndere. Og... Altså, der er en kæmpe stor mangfoldighed i ærter. Og det kan vi bare hurtigt få i gang.
1: Noget af det rigtig gode ved bælplanter, er, at de er fyldt med proteiner.
2: Ligesom kød. Der er vi faktisk op på at det starter ved 20%, hvor kornet så startede ved 10. Øh, men øh, soja, øh, hvad hedder det, bønner og lupin og sådan, noget, det er helt op på omkring 35% af protein, så vi jo. Vi har virkelig en proteinrig kilde her, øh, hvor vores almindelige er den ligger kun lige lidt over 20 og øh, hestebøn omkring 28 og linser også sådan omkring 25-28. Så det varierer lidt efter hvilken art af plant der inden for.
0: Dutski Så har det hele tiden Jeg har hele tiden sådan nogen her, der står og er tilbredt Og jeg har hele tiden nogen, der står i blød Og så koger jeg dem, når jeg ligesom er i gang med at lave noget andet mad Så jeg ligesom, ja, altså Så man, jeg kan sagtens koge bælfrugter, selvom jeg ikke skal spise dem i dag Men jeg ved, at jeg skal spise dem i overmorgen Så kommer man ud i verden og jeg bliver og så bliver jeg faktisk virkelig grebet af Sexomdagen-kampagnen, og kommer også i praktik og skriver om et speciale i Sexomdagen-kampagnen, som jo handler om at skabe adgang og tilgængelighed for frugt og grønt, for den danske borger. Så bare en pande. Og oh, det var det, det er plus. Det er det her plus. Og noget olivolie. Det skal vi da have ud i verden, fordi det her, det skal være sjovt og sansligt og vidunderligt. Det skal være skønt at spise. Og måske ikke så meget, som det var i min barndom, hvor det var sådan lidt en, en pligt. Og så på det her tidspunkt, så plejer jeg lige at gå over og se på fryderihylden, om der er sådan et eller andet, der lige skal i morderen, om man lige skal, det der andet, jeg har lyst til. Det er ikke alt. jeg har til. Så kan det lige falde lidt sammen, og så kan man tilsætte. Så kan man lige se, ah, det kunne meget godt lige med en lille smule tørret fenniklfrø. Altså jeg er jo ikke fortæller, for, at man kun skal spise planter. Ja, jeg synes, planter skal fylde rigtig meget på tallerkenen, og det er også det, man kan sige, ligesom er den store konsensus ud i verden. Der er jo ikke nogen af de her store ernæringsforskere, for eksempel i et eller rapporten der siger, at vi skal alle sammen øh, tage en diæt og så har, vi, øh, så har vi ligesom kommet ud af den her habitatskrise, vi står i. Mm, det, var rart. Jo, det kunne Jo, det går også med alle hunde. Altså, det er sådan lidt af en ønskede her. Den behøver man ikke kun bruge i lever- de peger jo netop på, at det handler om, at vi skal have mangfoldige ting på tallerkenen. Så der er ikke noget, der går tabt.
2: Et godt eksempel på, at vi, vi, når vi laver bælfrugter, så har vi ikke tradition for at lave bælfrugter i Danmark. Hvis man spørger øh, ja, folk, hvad de kender af retter, hvor man bruger ærter for eksempel eller noget, så kigger de bare på en og siger, at ærter, det jeg har faktisk ikke hørt andre sige noget end gule ærter. Det er ligesom et levn fra fortiden, men det vi kender i dag, det er at putte linser i en vi Hummus er jo blevet vældig populær. Nogle laver dem selv, nogle køber dem, så det er jo kigærter. Øh, så er vi vant til at lave en chili con carne, måske for sorte bønder, forskellige farvebønner hvide bønder, og sådan noget. Det, det kender vi, jo, og det er det, vi ser dernede. Det, der vil være klima-wise og den rigtige vej at gå, øh, det vil jo være at og de her linser og kigærter, de er lavet i udlandet. Det vil sige, at nogen får vi fra Kanada, noget får vi fra Australien, noget får vi fra Indien. Og det er jo transporteret herop. Soja kommer tit fra Kina eller Sydamerika. Så vi skal til at øve os i, at, hvis vi skal være klimavej, at gør det mere lokalt og bruge de bælplanter eller frugter, vi har i Danmark. Og det er ærterne. Det er hestebønderne. Og grunden til, at jeg siger at ærterne, det er fordi, den har været her siden bundestenalderen, vi har spist i rå mængder. Den elsker Danmark. Den synes, det her lidt halvkedelig vejr, som vi nogle gange synes er lidt træls, det synes, den er en fest. Den vil gerne have regn, den vil gerne have lidt øh, kulde ind imellem og gro lidt langsom. så har den det fantastisk. Øhm, og så giver den et knald. Vi er sammen med England og Tyskland og Nordfrankrig, det sted i verden, hvor er den groer bedst. Så derfor kan man sige, at det er også mega klogt at, at vælge den, fordi... Hvis vi vil dyrke en linse eller en kigert, så høster man måske 1 tons eller to tons. Men øh, så vi, vi får simpelthen mere effektivitet ved at dyrke ærterne i Danmark. Og det vil sige, at der klimaaftryk igen for den samme indsats, landmanden gør, og alle de processer, der er forbundet med den. Og så, øh, så betyder det også sådan set, at den er billigere for brugeren. Det er jo klart, at hvis man på det samme areal kan lave en stor mængde, så bliver den billigere. Det er derfor, at vi altid vil se, at Linser og kikærter koster bare mere i butikken. Altså,
0: du kan bruge dem i alt. Du kan tænke, hvad brugte jeg kikærter til før? Erstatte det med danske økologiske ærter. Du kan bruge det i falafler og humus og alt, hvad du ellers bruger. kikærter i gryderetter eller tachin eller alle mulige mellemøstlige sammenkogte retter. Fuldstændig bare bruge ærter. Det er ikke noget problem.
2: Jamen, det er jo faktisk sjovt at tænke på. Altså, i dag kender vi jo næsten ikke ærten i vores aftensmåltid eller overhovedet. Men går vi tilbage i middelalderen, så tror jeg, at hvis du havde foreslået, at de skulle spise noget andet end ærter, så ville de være vældig glade, fordi når det var vinter, og du ikke havde køleskaber og fryser og noget til at opbevare dine ting i, så var man nødt til at tage det, der kunne tørres og opbevares i en sæk eller en spand eller et eller andet opbevaringsting, og det var tørret korn, og det var tørret bælfrugter, og det var jo så i Danmark ærter. Og det betød, at kornet var jo sådan til brødet og det. Men skulle du have det protein, der manglede, så var det faktisk en proteinkilde for ja, nærmest øh, 95 procent af Danmarks befolkning. Øhm, fordi de havde ikke råd til at slagte deres ko. Den skulle man jo malke. Øh, det kan godt være solen, eller hvad hedder deres øh, gris? Solen, hun skulle gå vinteren over, så hun kunne få nogle smågrise. Så kunne det være, man kunne slagte dem senere, men det kunne heller ikke holde sig ret længe. Så om vinteren havde man ikke ret meget kød. Og så var det faktisk ærteren, man spiste
0: Og så er det bare sådan lige for at skabe en variation Jeg har bare lige lavet sådan en lille hurtig hovedregning sådan I forhold til hvis alle danskere i princippet levede efter de her klimakostråd Som jo er 100 gram tilberedte bælfrugter per dansker per dag Så mortede jeg de her krøderier og så er de kommet ned og rester med kålen nu. Så regnede jeg bare sådan løseligt om til, at så er det sådan 100.000 ton bælfrugter, vi i princippet skal præ- altså, producere i Danmark. Og de her, de kokt med kokte med blade og toppen med forvokset fennikel. Det er under 1% af vores landbrugsareal, vi skulle bruge for at lave 100.000 ton bælfrugter til menneskeføde. Men altså, det her, det behøver jo ikke være Det kunne også bare være en lun lille frokostsalat. Det er jo et greb i lommen. Det er bare med at komme i gang. Så hvis man står ude i fronten og råber og skriger, og slås, synes, man skal slås med landmændene, og man skal slå på dem, og man synes bare, de skal ændre sig, og der er alt muligt galt med dansk landbrug, så synes jeg, at et godt råd vil være at starte med at begynde at købe mange flere lokale danske økologiske bælfrugter. Fordi så er man simpelthen en del af løsningen, i stedet for at man står og råber.
1: Men hvorfor spiser vi så ikke mere med i Danmark? Trine har et bud.
0: Altså desværre ved at stå det her sted, vi gør, i vores madkultur lige nu, det er, at det, jo ikke, det ikke er særlig socialt acceptabelt at servere mad med mange planter. Altså, det, det bliver ikke opfattet som et treat, eller noget fantastisk, eller at nogen har gjort sig særligt umage. Altså, i og og fantastisk, det er stadigvæk, når en eller anden is kommer på bordet, som man har købt noget i supermarkedet. Altså, det, der, man bliver ikke klappet ind, fordi man har gjort sig umage med at lave noget, som er vitalt for ens medmennesker. Og det, det er da en ulempe, at, at dem, der måske kan og vil og tøkker foran her, ikke får så meget anerkendelse for det. Og det, det håber jeg, det kommer til at ændre sig. Og så er det bare kurter ned i panden her, ned til linserne og havren og kolen. Uh, det var da vist rigtigt. Ébola, bregfast, så spiser jeg også... Lidt fermenteret krokos, ja. Det er så godt med de her melkesyrebakterier. Det er godt for maven. er en lille dut. Det kunne ikke så meget. Det er smukt, det smager godt, og jeg ved bare, at det er mega godt for mig. Det gør mig simpelthen så glad at spise det her til morgenmad. Mmm. Det er så dejligt, fordi det bliver mæt om morgenen. det med sådan en sulten menneske. Jeg vågner og er mega sulten det her, det bliver faktisk middag. Det er rigtig mad.
1: Og hvad er næste step så? Hvordan får du for alvor sat gang i plantespisningen? Jo, du skal da bare have dig et bælfrugteberedskab. Ligesom Trine.
0: Når du skal i gang med at få bælfrugter til at smage godt, så er det en god idé at starte med at få dem i blød. Man kan sagtens koge alle bælfrugter direkte fra posen. Udblødningen gør bare, at kogetiden bliver meget, meget kortere, gerne næsten halveret. Så hvis man kan sætte dem i blød et døgn før, hvis man ikke når at dem, så sætter man dem bare i køleskabet, så kan de sagtens stå, man kan jo starte med at sætte dem i blød i køleskabet, hvis man ikke ved, hvornår man kommer til at kåbe dem. Og her er så min belfrugt, altså en lille udsnit af min samling. Og der er f.eks. For forskellige hestebønder, som jeg selv har dyrket. Der er nogle, der er sorte, der er nogle, der er brune, der er nogle, der er grønne, øhm, der er alle mulige forskellige ærtesorter. Så koger man dem, man putter min gryde vand på. Det kan være, at man har en pår-top, som er ved at blive lidt runken. Det kan være, man har en lille skiv knoldcelleri. Det kan være, man har nogle laverbær, eller nogle tørrede krydderier, eller nogle urtestengler, persillekvist, rosmarin, timian. Det kan man koge med, så der bliver sådan allerede lidt smag skabt ned i gryden, og det er også dejligt, for det dufter sådan, når man koger dem. Og så koger man dem. Så har man posen, der står sikkert et eller andet på til vejledning. Hvor lang tid skal de have? Det skal man altid tage med et grønt for man skal aldrig nogensinde stoppe med at koge, før man har spidt i dem og t- altså ligesom konstateret, at her er noget, som er rart at tykke på. Det er blødt i min mund. Det skal ikke føles som at t- tykke på sådan en, en peanut, for eksempel. Det skal ligesom have en blødhed, hvor du ret nemt med dine tænder kan komme igennem skallen, og du mærker, at den er blød indeni.
2: Jamen jeg synes, det Trine gør det jo at kigge meget på. Hun ved jo godt, at folk og køkkenet har travlt, og det er svært at tage nye ting til sig. Så meget af det, hun gør, det er jo at lave et bælfrugtberedskab. Altså, hvordan kan man arbejde sig forud, så det bliver nemt i hverdagen, så man ikke skal stå, hver gang man skal bruge sin bælfrugt Så sige, Ikke jeg glemte at udbløde timer, eller det har jeg ikke lige tid til, jeg skal lave mad. Om en halv time skal vi spise. Øhm, der er hun rigtig god til at tænke fremadrettet. Hun er god til at tænke ind i sådan nogle retter, man kan bruge, øh, og netop trylle nogle kendte retter til lækre retter, og generelt bare sprede det ud, at det ikke er farligt, og noget af det, i hvert fald, altså, det var det der, jamen prøv der bare, altså, lav en humus af ærter, af hestebønder, du behøver altså ikke at bruge, altså, egentlig smertig, ligesom med æbler, så kan du godt vælge mange forskellige slags æbler, undergrund Grund smert er de jo lidt ens, altså, og konsistensen er lidt ens, det kan godt være, nogle er lidt sure end andre, og nogle er lidt søde end andre, men meget af det er det samme, og sådan er det også med bælfru, altså, og egenskaberne er meget langt hen ad vejen det samme.
0: Så kan man lade dem stå i kogevandet, efter det sådan, ja, stadigvæk er lunt, fordi der vil suge noget væske. Så det der med at straks at putte dem over i en sig og få al væsken væk, det er ikke lige det smarteste, hvis man gerne lige vil have, at de sådan har den der blødhed og saftighed. Og der kan man også tilsætte salt, og salt kan jo komme fra alle mulige forskellige steder, man kan også smage yderligere til med måske nogle eddiker eller noget citrus, hvis man synes, det skal også lige, for de suger rigtig meget der, hvor de stadigvæk er lune. Og man kan også putte noget fedtstof i, hvis det er, man tænker, at den her store portion bælfrugter, jeg lige har kogt, for eksempel ærter, bønner og linser, øhm, dem vil jeg stille i min køleskab, når de er kølet af, og så har jeg sådan set bælfrugter til de næste 3-4 dage. Så er det meget klogt egentlig at lade dem stå i lagen, hvor der er lidt fedt stof, der er måske lidt krydderi, der er måske nogle urter, der er måske noget eddike i, eller noget citrus. For så har du ligesom en grundtilsmagning. Men du behøver ikke. Øhm, her er en orkesterært, en chipært, en marrowfat, en red fox, en lollandsk øhm, rosin. Prøv at se, hvor smukke de er. De ligner sådan nogle krympede rosiner, helt mørke ærter, flækkede ærter. Og her er en bønne, som... Francis har, Cardenot har, har, har dyrket en Eico Blanc Men når du har dem der i bøtten, så er det dit bælfrugtberedskab, og så er det så til sidst, at du også har den her væske, øh, som de har stået i, og den kan du sådan set bruge undervejs i din madlavning, lige til at bruge som en lille, måske grunden i en suppe, altså så har du allerede den første bouillon, eller hvis din gryderet lige mangler lidt væske, eller et eller andet. så den der væske kan bruges vel og mærke, hvis den synes den smager godt. Uh, og så er det ligesom uh, derfra At det kan blive til retter. Du kan riste dem i smør på panden Som de bliver sprøget og komme op på din salat De kan komme i salaten fuldstændig kolde Du kan lunde dem en lille smule Med lidt bacon og arbejde videre med en salat Hvor du måske har altså, stikket noget kål til Altså så du ved, der er der bare Tusind milliarder millioner Muligheder når du først har dit bælfrugtberedskab Du kan lave fars Og du kan putte dem i kage dig Og i dig Og altså det Tætte dig altså, du kan bare blive uendelig meget ved. Det her det er en baseært øh, Med en Melerede produkt Meget meget smuk Produkterne er der nu Fra det danske økologiske landbrug Og nu har vi bare brug for at mange bliver det. Og rykker på det Og at den danske detaljhandel Tager det ansvar det er Og så sørger for at de kommer på hylderne Fordi vi, vi skal have skabt en ændring Og den ændring skabes kun at det bliver spist.
2: Jamen, jeg tror, man som forbruger skal man... Jeg kan godt forstå, at man har sådan lidt berøring sammen ved det der at sige, hvordan kan jeg gøre det? Jeg kender jo ingen opskrift, og jeg ved ikke, hvor man kan få det. Hvordan smager det? Gider mine børn at spise det? Der tror jeg ikke, man skal... Altså, man skal sgu bare kaste sig ud i det. Øh, Universet med opskrifter er faktisk rigtig stort.
0: Jeg har jo lovet mig selv, og jeg slider mig selv op for den her dagsorden. Og om det så skal koste mig, at jeg ligger fem år tidligere i kisten.
1: Det var historien om bælfrugte Trine Krebs. Tag med på flere Økotrips i de andre episoder. Hør for eksempel den om den fine fynske frugtbare jord.
2: Og når vi ryster jorden, kommer alle de fine hvide rødder frem. Og duften her, mm, den lugter
1: af muld. Økotrip er udgivet af landbrug og fødevarer og produceret af podcastbruget Kontekst og Lyd- Mit navn er Simon Brix. På genhør. Podcasten er produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.